0: Щебень, щебенек, щебень. Тебя мы ждем, который день.
1: <смех> выкли.
2: Всем привет, это подкаст Хабр Уикли. В этом подкасте мы обсуждаем всякие разные интересные новости с Хабра. Сегодня у нас в студии Далер Альеров, продукт-менеджер Хабро. Привет. Адаль Мубаракшин, тестировщик, и Ваня Звягин, главный редактор.
1: Приветики, сразу маленький анонс. Я ищу новостника или двух. Если вы умеете писать и интересуетесь технологиями, то напишите мне на адрес тим и мы пообщаемся.
2: Так, давайте начнем с первой новости. В этой новости суть была в том, что Россия не дали частоты для всемирной вот этой вот интернет-сети грядущей, которая называется OneWeb.
1: Кстати говоря, эту новость попросила нас обсудить наша слушательница Ангелина Прокопьева. Привет тебе, Ангелина. Че, погнали? Пацаны, вы когда-нибудь использовали спутниковый интернет? А, а он, он
2: доступен для обычных смертных?
1: Ну, плюс-минус, да.
2: Я никогда не пользовался ничем
1: подобным. Мне кажется, тут вопрос в том, что надобности нет. И я че хочу на самом деле обсудить? Что, смотри, частоты не дали... И люди в комментах под постом сильно занервничали. А что занервничали, я не понимаю. Потому что ну, кто кто из вас в самом деле действительно пользуется и будет, и планирует пользоваться спутниковым интернетом? Это А и Б. У нас будет аналог. И С. Так или иначе, ты все равно не останешься анонимным. Даже если, даже если это полный дуплекс
2: ну, смотри, давай по порядку. Вот, типа, вопрос про то, пользовались или нет, ну, он, мне кажется, некорректным, потому что, мне кажется, для открытого доступа он просто еще недоступен. Это вопрос времени. А люди возмущаются из-за того, что они и думают, что, мол, государство идет поперек вот этих вот, на самом деле, благих инициатив того же Маска, например, со своим Старлинком, и препятствует... вот просто всеобщему доступу интернета, якобы. Ну, то есть, у них же такая инициатива, чтобы у всех был интернет в любом месте, без границ и каких-то там проблем, правильно? И они думают, вот эти комментаторы наши думают, что Россия против.
1: Слушай, и да, и нет, потому что как бы там Брэнсон и Маск, а OneWeb это Бренсонская история, а Starlink масковская. Как бы эти ребята не хотели сделать глобальный общий интернет для всех там чуть ли не бесплатный, но во всяком случае дешевый. Каждая страна должна предоставлять доступ к частотам ТЧК. И, ну, вот они обратились к России. У них есть опция предоставить или не предоставить. Я не думаю, что вот мы одни окажемся. Те, кто не предоставит. Ну, Китайцы точно предоставят. Вот. Хорошо ли это? <laughs> Другой вопрос.
2: Вот насчет аналогов. Ну, я не знаю, как бы. Наверняка. Но я почему-то подозреваю, что у людей су существует некоторое предубеждение насчет российских аналогов, потому что, как показывает практика, у них больше неудобств каких-то по сравнению с зарубежными аналогами, может быть. Пример, можешь привести какой-нибудь? Ну, вот недавно, например, опубликовали список приложений для телефонов, которые, у которых есть русские аналоги. Семи русскими аналогами, ну ладно, большей частью русских аналогов приложений очень тяжело пользоваться. Особенно, например, моим офисом. Вы про пользовались моим офисом на телефоне когда-нибудь?
1: Нет, но что касается интернета... будете. Что касается интернета, а я поездил по миру. Ох, ребята, с интернетом у нас в России все хорошо, в том числе с интерфейсами доступа и так далее и тому подобное. Да, я согласен. Супер кайф. Поэтому, как они сейчас называют его, не эфиром больше, а теперь он называется сфера. Может быть, все будет норм.
2: Ну, просто суть, мне кажется, была в том, что у нас интернет начал развиваться позже, чем в остальных странах. Как сказать, на более современном оборудовании. Сейчас оборудование на Западе менять тяжело и дорого, а у нас оно просто новее и качество лучше. Это логично. А сейчас, когда с этим спутником интернетом все первопроходцы, я боюсь, мы опять не поспеем, но, может быть, когда-нибудь развернем свои аналоги, просто будем в это время сидеть
0: как на бабах без спутников интернета. Я не уверен, что я понимаю разницу между спутником интернетом, который был когда-то и который вот сейчас. Но мне кажется, суть в том, что он будет глобальным, и эти компании запускают, они создают, по сути, сеть этих спутников, который больше большим людям даст доступ к интернету. И Понимаете? он удешевится не будет таким дорогим, как сейчас.
1: Нет. Ну да, суть в том, что он станет дешевле, дешевле он станет в том числе за счет того, что орбита будет ниже, а когда спутник там на 40 тысяч километрах у тебя болтается наверху, у тебя обычно трафик несимметричный, и в одну сторону ты посылаешь запрос, а данные к тебе стоят по Земле. Насколько я понимаю, нигде об этом так и не смог отчетливо прочитать, будет таки дуплекс. Когда у тебя симметричный канал, и, собственно, в этом мякотка. Но вот будет ли это именно так, я до конца не уверен. в самой статье примерно это и написано:
2: Они еще говорят, что там обеспечат задержку вплоть до максимум 25 миллисекунд вроде как. Ну, там есть какие-то некоторые технические детали.
1: Ну, смотри, с учетом того, что классические спутники летают на 40 тысяч километров, а эти будут летать от что-то 300-60... Шест... 600 до 1500 километров. А, а, ну в 40 раз, типа, да. ближе. Да. Ну, значит, сигнал уйти...
2: Ближе. Ну, это, наверное, кстати, может зависеть от э, вендора, видимо, потому что вот 1100-1400 40 это вот OneWeb. Может быть, Starlink ну, да. ниже будет.
1: Но тут опять еще на скорость влияет частота
2: и так далее. Да. Поэтому могу. Ну... наверное, будет менять, да? Ну, в общем, на самом деле подобных инициатив типа Starlink и OneWeb много. И у нас есть какой-то вот аналог. Я забыл, как он называется. Сфера.
1: Сфера, да. Раньше назывался.
2: инициатива... А, я думал, эфир – это нечто более глобальное. Нет,
1: раньше он просто назывался эфир, сейчас его назвали сфера. Вот.
2: Э, мне в этих, в этих всех новостях интересует как бы вот такая друг, другая сторона вопроса. Вот, типа э, получается, что сфера, они планируют 600 спутников. Ну, там, вроде бы, да? Этот OneWeb вроде бы тоже где-то 650 спутников. Все так. Starlink, по-моему, обещал 12
1: тысяч спутников. На старте тоже хотели 600, а Но потом теперь... такие, будет круче, если будет больше.
2: Вот. Мне просто интересно. Я, конечно, понимаю, что
1: даже сейчас
2: на орбите Земли летает огромное количество всякого мусора.
1: На самом деле, вроде бы около пол полутора тысяч вот на, в этой прослойке, тысяча там триста километров, mm -hmm. около пол полутора тысяч спутников болтается. Может быть. Вот. Но я просто интересуюсь,
2: когда их там станет не полторы, а двадцать тысяч. Типа не будет никаких проблем.
0: Я
1: не настоящий баллист. Ох, будет прикольно, если мы... Света белого не увидим, за
0: роем На Хабре были, по-моему, статьи про разные проекты по сбору этого мусора космическом То есть, каким-то образом потом мы будем его либо собирать, либо отправлять в атмосферу Земли, чтобы он сгорел там, либо отправлять вообще прочь от Земли.
1: Слушай, кстати, клиентская сторона вопроса. Я вдруг подумал, но ну, тебе мало будет иметь телефон. Телефон не добьет, тебе нужна будет тарелка. Все равно она... Ты будешь либо как черепашка-ниндзя с тарелкой на спине ходить, Мне а кажется... ты не можешь ходить, ты должен очень четко стоять. Мне кажется, модные дома придумают что-нибудь со шляпками. Причем куда более четко, между прочим, чем... Для... Диор... Дальше ну, со стразами. Эту тарелку со стразами от Dior <laughs> ты должен будешь поставить ну прям супер четко и сам, скорее всего, ты не сможешь ее поставить, потому что там плюс-минус значительно более строгие требования к направлению луча, чем у телевизионных тарелок. Ну, подожди, я думал, что это все делается как раз для того, чтобы
2: от этого уйти. Типа, как это будет работать так же, как GPS. Тебе Нифига. надо просто соединиться с кучей нескольких...
1: Нет, у GPS там капелюшечки какие-то капают данных. Да и то не, не, не данных, а просто положение. Ну, ну да. данные о положении. А тут данные-данные. И фишка в том, что тебе наземная... Ну, не то чтобы станция, но тарелка
0: нужна угу. для приема и для передачи. А чем отличается спутниковая связь, телефония, от спутникового интернета? Это не одно и то же? Ну, спутниковый телефон, ты видел? Там вот
1: такие антенны огромные. Ну, то есть это канина.
2: Да. Я...
0: Мне просто в вертится какая-то новость. Там говорили про смартфоны самсунговские для армии, по-моему, в которые встраивают приемник для спутниковой связи.
2: Нет, у армии просто свои сети есть, типа, любые... 3, 4, 5G — это изначально армейские сети. Я думаю, там просто новый вид приемников встраивают. Это не
1: связано, мне кажется, со спутниками. Ну, короче, на отрезке там ближайшие лет 10 это точно не про клиентские вот обычные телефоны. Это про телефоны с огроменными антенками. И... Ждем революции в этом. Вдруг эту антенну можно будет там
2: типа на руку намотать. Да, было бы прикольно.
0: Автовокзалы, которые представляют общероссийское объединение пассажиров, попросила, направила в Госдуму предложение выработать какой-то механизм, чтобы регулировать билетных агрегаторов, типа Тату.ру или Яндекс Автобусов. Суть просьбы в том, что в этих агрегаторах очень много черных, серых перевозчиков, что, естественно, не нравится автовокзалам. Якобы потому, что это вредит клиентам, пользователям, потому что они никак не застрахованы от того, кто их будет вести. Серый перевозчик не несет какой-то ответственности за пассажиры. В отличие от официальных перевозчиков, где, видимо, жизнь пассажира может быть застрахована, они несут там какую-то юридическую ответственность за услуги, которые они оказывают. Но у этой, у этой ситуации есть еще другая сторона. С одной стороны, автоперевозчики заботятся о клиентах, и хотят исключить из рынка, из этих агрегаторов, серых перевозчиков. И поэтому просят, чтобы агрегаторы занимались как раз отсевом из своих систем этих перевозчиков. Но, с другой стороны, проблема еще кроется в том, что это очень отсталый рынок, вот, автобусных перевозок. Лишь где-то 7% от всех перевозок оплачиваются онлайн. В остальном это обычные вот эти кассы и оплата наличными. И проблема в том, что автоперевозчики не хотят меняться, не хотят оцифровываться, и поэтому всячески препятствуют прогрессу, например, таким способом. Потому что вот эти все агрегаторы очень ну, сильные конкуренты и столитную конкуренцию. Есть два типа перевозчиков этих серых. Одни, собственно, зазывал Которые стоят рядом с автовокзалами просто те подходят, говорят там. Второй, второй тип это те, кто использует, собственно, агрегаторы. Они там свои услуги представляют. А, ну, кроме Тутуру, автобус это еще и блокары что очень много перевозок через блокар Там может приехать какой-нибудь минивэн на 40.
2: Вот смотри, ладно, я понимаю претензии к там Яндекс.Автобусам, Тутуру, да, окей. Ну, допустим,. Я считаю, что вот подобные сервисы, они должны иметь дело именно с официальным представителем, да? Ну, другое дело, что они не идут навстречу, да? Э, ладно, оставим это. Но Блаблакар, например, я не понимаю претензий к нему, потому что, ну, у него прям суть такая того, что ты просто ищешь попутчиков, и они не предоставляют никаких официальных услуг. Ну, типа, это не официальные перевозчики.
0: Там, там есть э, некоторые перевозчики, которые на своих минивэнах могут целые автобусы даже использовать для перевозки людей, по сути, они э, начинают конкурировать с, с автовокзалами. Проблема в том, что э, вот все эти автовокзалы – это очень э, такая забюрократизированная, очень э, сложная структура, и поэтому э, с ней сложно работать и выяснять, собственно, кто серый перевозчик, кто не серый перевозчики, И как э, вот, коммерсант пишет в новости в нашей сказанной, Автоперевозчики, ав, ав, автовокзалы сами это понимают, и поэтому, собственно, предлагают э, вот этот механизм, предлагают обязать агрегаторы заниматься отсевом серых э, перевозчиков, зная, что они не смогут. Они заинтересованы в том, чтобы продавать э, билеты через интернет, но чтобы монополия, как и сейчас, монополия по продаже билетов, была у них же, а не у агрегаторов.
1: Угу. Я, честно говоря, даже. Ну, не знаю, что особенно обсуждать, потому что ну, ну, вроде как звучит здраво. Я просто знаю, что у тебя слегка бомбит от. А что звучит здраво? Надо а, бороться с серыми и черными Ну, как бы регулирование звучит здраво.
0: Да, регулирование звучит здраво.
1: На старте еще до записи подкаста мне казалось, что у тебя бомбит от того, что существуют такие серые, непонятные чуваки, которые то ли. То ли Автобусный парк, то ли, то ли был Благорадор, Раскар... то ли еще кто, да, расскажи нам. А теперь ты говоришь,
0: что... Меня бомбит как раз от официальной вот этой структуры, от автовокзалов, mm -hmm. ну, государственных, mm -hmm. а не от серых перевозчиков. Собственно, серыми перевозчиками я периодически и пользуюсь, потому что ими комфортнее иногда, удобнее воспользоваться, чем пойти в кассу, чем вообще попасть в эту систему, в эту среду, в которой тебе нужно простоять очередь в непонятном заведении, выслушать, ну, смотреть на усталую, недовольную там, билетершу, потом идти... В общем, как правило, сервис клиентский, вот из моего опыта, у серых перевозчиков, он лучше, чем у официальных. Это вот мой личный опыт, потому что я очень... Часто, там, лет 10 э, ездил из Самары в область, вот, и я прям...
2: Сгорал каждый раз, да? Мне интересно, вы... Ну, вот, да, с Далером понятно, ты, Ваня, часто пользовался автобусами, автовокзалами?
1: Слушай, в России практически нет. Но мне тоже кажется,
2: что это настолько уже устарев. И вымирающий, наверное, вид перевозок. Нет, для, тут... для столицы, наверное. Я понимаю, что в регионах может быть совсем по-другому. Mm -hmm. Да, это единственный способ, просто, так?
1: Не, не, не соглашусь. Но перевозки между пунктами неважно, там, какой величины, один из видов транспорта. Довольно удобный, зачастую, потому что приезжает от центрального условного вокзала к условному другому центральному вокзалу. Мне очень нравится, как такие системы работают за бугром. В Великобритании в частности. Ты пришел на вокзал, там все очень чисто, опрятно, все четко с расписанием, у тебя есть билет именной с местом, ты пришел, сел, у тебя есть Wi-Fi, розеточка, ты можешь отодвинуть кресло от своего соседа, потому что там все раздвигается, и доехать нахрен из Лондона до Единбурга что-то за 11 часов с комфортом. И как бы и кайф. Ну, то есть нафига мне там самолетом пользоваться, если... То есть, если все комфортно, это супер круто. Я также ездил из Москвы в Ригу, из Москвы в, в Ниду. Это, с другой стороны...
2: Ну, по подожди, мне кажется, ты, не... скажем так, на дальней перевозке понятно. Ну... Там
0: просто без комфорта тупо не доедешь. А когда короткие? речь идет... Да, короткие, ну, до пригорода доехать там. Почему меня бомбит? Вот, Наверное, от этого... Вообще, от того, как это все сейчас существует, от этих автовокзалов, от э, людей, которые э, вокруг этих автовокзалов тусуются, от э, тех, кто там работает. Э, меня бомбит, бомбит именно от этого нежелания неохотного меняться. Например, советую всем съездить в Самарский центральный автовокзал, если вы хотите устроить... В общем, если вы хотите попутешествовать по времени, приезжайте на Самарский центральный автовокзал. Это абсолютно 80-е, 90-е. Вот сколько я там был, а я приезжал туда, наверное, начиная там середины 90-х, так или иначе там находился, и там почти ничего не меняется. Вот сейчас только постепенно прям физически ощущается, как со скрипом этот автовокзал, вся система неохотно меняется, потому что там появляются электронные билеты. Хотя, когда последний раз я ездил, чувака с электронным билетом, купленного на этом же автовокзале, просто высадили. Водитель выехал за пределы и посадил нелегально, в общем, девушку, с которой договорился до этого. Но это просто дичь. Вот. И, в общем, если вы хотите ощутить себя в 90-х и х советую съездить. непередаваемое ощущения. И причем, что меня еще беспокоит, это какая-то, знаете, как стокгольский сидром. То есть, с одной стороны, это что-то такое твое родное, вот с, детства, с детства, то, что ты помнишь, тут вот, вот э, музыка там, типа щебень, щебенек, щебень, знаете, да? Щебень, щебенек, щебень. Тебя мы ждем, который день? Типа там... Э, я вчера напевал, готовился, что я сегодня запою эту песню. В общем, там типа щебень, щебенек, щебень. Тебя мы ждем, который день. Что-то там покрывать дорожную одежду, дороги близ городов и деревень. Что-то такое. Ви, ви, виа дорожники. Клип у них мощный. Они сидят на горе щебня и, в общем, его там перекидывают. И парень один курит и поет. Прекрасно. И это, с одной стороны, очень злит, бесит. Но с другой... Тут вот теплое в этом всем есть. В общем, двойственные чувства. У тебя был очень крутой тезис в документе, которым
1: мы пользуемся для подготовки, о том, что среда меняет
0: вот, людей,
1: да. люди меняют среду. Неловко, в общем,
0: такие громкие заявления делать, но вот эти вот все автовокзалы, они как бы враги прогресса. Если цепочку так строить, то что они против того, чтобы... Были вот эти вот удобные сервисы, агрегаторы, потому что кажется, что они как раз хотят эти регулирования вести для того, чтобы создать монополию свою. Они против этих сервисов. А удобные сервисы, которые помогают людям выбирать лучшие предложения, соответственно, это создает конкуренцию. Конкуренция – это хорошо. И, собственно, это мешает меняться людям. А люди меняют государство, нашу страну, среду. Вот. И получается, все эти автовокзалы официально, они мешают менять среду, менять нашу сторону к лучшему.
2: Ну, знаете, есть, наверное, в этом какая-то
1: положительная
2: деталь. Не знаю. Ну,
1: давай.
2: Они признали, что есть проблема. Может быть, они начнут с ней как-то бороться.
1: Это хорошо. Потому что напоследок, я все-таки это расскажу, пока вы говорили. Я вспомнил, как последний раз, когда я был в Грузии, я ехал из Белиси в Сигнахе. А маршрутка. Ну, то есть автовокзал такой, может быть, даже еще типа из 60-х. И там два грузина, таких огромных, таких уже поживших, что-то с друг с другом. Мы должны поехать там через 15 минут. Они такие, да, сейчас поедем. И мы не ехали два часа. Вот такой автовокзал в Билиси. Погнали дальше.
2: На Хабре вышла статья от моего круга, в котором они опубликовали результаты своего исследования зарплат айтишников. Есть положительные тенденции, они, в общем-то, судя по всей этой груди цифр, понятно, что зарплаты растут.
1: Главный-то вывод в том, что зарплаты чуть-чуть растут, около 10, кажется, процентов. Да, да. И еще в комментах под постом люди постоянно удивляются. «Где вы нахрен такие зарплаты берете?» – спрашивают у нас люди. А что им ответить, я не знаю. Мне ну, кажется, войти, IT, ну, в самом деле, высокие зарплаты вне зависимости от региона. В регионах меньше, но все равно высокие по меркам региона. Это зачастую очень круто.
0: Еще один вывод из этой статьи, то что все зарплаты самые высокие сконцентрированы в столицах, в Москве и Питере, вот, а в регионах все значительно хуже. И что-то надо делать с тем, чтобы более равномерно распределялась зарплата.
1: Угу. Я тут был на конфе, где был конкурент моего круга Хэдхантера, у Хэдхантера вот не такая драматическая разница между регионами и нерегионами, типа там процентов 30%, насколько я помню. Ну, как бы это значительно, но на фоне в целом величины это не, не так плохо. Вот, опять же, по меркам региона.
0: Но, стоит отметить, что мой круг очень специализирован на IT, вот, а у Ведхантера, собственно, все профессии, какие могут быть. Поэтому, мне кажется... Ну, это да, я, я тоже считаю, что IT,
2: они, конечно... В, в IT хорошо, конечно, платят, но существуют и другие отрасли, в которых можно неплохо получать нефть отрасли, например.
1: Ну, любая добыча, на самом деле.
2: Ну, да, да. Поэтому... А еще? А
0: еще. Что еще?
1: Еще какие отрасли?
0: А я не знаю, а что? Ну, нефти. Учителя в Москве получают неплохо. По рассказам знакомых моей... При том, что если посмотреть на учителей в регионах, то тоже значительно падает уровень зарплаты. Но, по-моему, там они вытягиваются за счет э, всяких не, премий, не, не, надбавок. Не за счет чего они там не
1: вытягиваются. примеры Ты про сейчас про регионы или про Про регионы. А, про регионы? Там все
2: очень плохо. Очень плохо. Ну... Мне нравятся положительные тенденции роста зарплат. Дорогая моему сердцу гейм-индустрия очень сильно выросла. Я прям, мне прям радостно на это смотреть, например. Сильнее остальных? Да, сильнее прям остальных. И, но вот давайте обсудим то, что мы вот до подкаста обсудили. Все люди врут. Насколько вам кажется можно, ну, правильно опираться на подобные цифры? Там, конечно, большая выборка. Там вроде... Я не помню, сколько человек опросили, но все равно 12 тысяч, кажется.
1: Ну, это вроде это мало. Много. Ну, соответственно, когда у тебя 12 тысяч, мне кажется, все 12 тысяч брать не могут. Не знаю, за собой я никогда не замечал а, желание приукрасить что-то не только в этом опросе, но вообще в любом. Он же анонимный. А даже если не анонимный, ну, как бы другое дело, что у меня склад как бы ума такой, как бы я, я молодец, и думайте, что хотите. Ну, ты бы стал приукрашивать, ты проходил опрос? Ну да. Ну. Нет,
2: я честно сказал, да. Ну вот. Но просто, ну, давайте, скажем так, ничего анонимного не существует.
1: Нет же задачи 12 тысяч деанонимизировать. Зачем? Я,
2: я к тому, что параноиков среди айтишников больше. И они... Ну, наверное, отпятые от параноики просто не будут никакие данные заполнять в этом плане, а ну, типа какие-то такие легкие параноики, типа меня, могут указать заведомо неверные. А есть еще, может быть, диверсанты какие-то
1: есть. Блин, ну это как-то грустно. Зачем? Не хочешь участвовать? Пройди мимо. Не надо гадости делать. Не, ну я согласен. Короче, я плюс-минус исследованию дверя. Оно довольно большое. На мой взгляд, нет смысла что-то там приукрашивать, и звучит как правда. Во всяком случае, я знаю несколько человек там в регионах из, из IT, там из разрабов. Знаю много разрабов в Москве и Питере. Ну, звучит как правда.
2: А были ли какие-то цифры, которые вас удивили? Ну, типа, неожиданный рост или падение?
1: Ну, вот ты сказал: типа, рост гейм-индустрии. Ну, вот, меня, да. Я поделился. У вас не было такого. Ну, пожалуй, что.
2: А я вот не помню, там были какие-то исследования насчет того, там, насчет удаленной работы, например. Я просто думаю, что ведь наверняка ситуацию в регионах часто люди пытаются исправить. Ну, типа, недостаток зарплаты именно удаленной работы на столичные компании, скажем так.
1: У меня темлит один региональный как раз горюет по этому поводу. Да? Да, не может он... найти нормальных сотрудников? Да, 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 да. да Типа они ему говорят, зачем я там буду работать у тебя за 60, если я могу работать за 100 удаленно для Москвы. Ну и вот. Ну, вы тоже согласны с тем, что это вообще-то проблема на самом деле? Ну вот если с этой стороны посмотреть, то, кстати, да. Что-то я, не, не, ну, когда начали обсуждать, не, не подумал, что действительно удаленщиков-то реально много. А, но есть третья сторона. удаленщики, они как будто поторваны от, ну, от команды зачастую. Мне кажется, они работают не так эффективно, как могли бы, если бы это было очно. Но не, не так вовлечены, не так горят. Опять же, зависит от человека, но в целом это накладывает отпечаток.
0: Тут многое зависит от руководителя. потому что Есть примеры удачные команды, которые полностью работают удаленные. Тот вот. же самый «Мой круг», например, ну, а он по тоже. полностью работает, ну, все работают удаленно. Или, например, есть стартап, где материал, советую телеграм-канал его руководителя почитать, Федора Борщева, вот, там как раз он делится опытом своим, mm -hmm. вот, ну, то есть руководители могут конкретные приемчики применять для того, чтобы это все работало эффективно и чтобы люди чувствовали связь между собой. Но
2: есть прям компании, которые полностью фокусированы. У них вообще весь штат распределен. У них нету... у них, Ладно, у них есть несколько центральных офисов, но они, они служат, скажем так, для того, чтобы там, ну там, собираться с какой-то периодичностью все вместе и так далее. Но, в общем, это к тому, что говорил Далер, что, мол, существуют крупные даже такие компании работающие. Но давайте просто как-нибудь отдельно, может, это обсудим. На Хабре была статья, который выпустил юзер под ником Подивилов. Она называется «Очень провокационно, дорогая мы убиваем интернет». Это, вопрос, это статья про то, как, что скоро уже вступает в силу закона о суверенитете Рунета, и ну, что к этому надо как-то подготовиться. Скажем так, он приводит список сервисов, которые можно использовать для того, чтобы избежать возможных блокировок каких-то типа... VPN и, и прочего, да, он прив, привел такой, как это сказать, набор рекомендаций и инструментов. Как, как с этим бороться, скажем так. И че? <с <damit> <с <с�> ну, просто мне кажется, что вообще вокруг закона Яровой и иже с ним и вот этих суверенитет Рунета, вокруг этого всего была такое, как сказать, легкая такая атмосфера, типа, авось пронесет ну, мало, ну это все, это же дорого говорили, закупать оборудование. А тут на днях Ростелеком на 3 миллиарда закупил первый набор оборудования. Еще планирует там сколько-то миллиардов на это потратить. И, ну, наверное, люди начинают понимать, что, блин, а ведь они, походу, всерьез.
1: Валер, я помню, что ты был оптимистично настроен. Что думаешь теперь?
0: Я не читал новости. Мне интересно понять, насколько на самом деле действительно это все работает. Что как Обычно наблюдение показывает, что сказано одно, а сделано совсем ничего. Ну, что значит? Ну, как это работает? Ну,
2: ну вот
1: тебе сделано. Закупили оборудование для, для выполнения требований. Да. Пакета игровой, да, вот это. Ты, ты хочешь сказать, что, может быть, не установят оборудование?
0: Я по-прежнему не беспокоюсь, потому что мне почему-то кажется, что это все не заработает. К моменту, когда подойдет дело к реализации, что-нибудь наверняка изменится, отменит закон, придумает другой закон. То есть, э, возможно, это и проблема, на самом деле. Просто я пока о ней не думаю и не переживаю.
2: Ну, закон вступит
0: в силу уже 1 ноября. И ну, к, к этому времени... Ну, как бы... А возможно, кстати, я просто не понимаю, как, как это конкретно ко мне применимо. Потому что вот с почтой. Я не переживал по поводу почты, например, что вот Яндекс могут прослушать ВСБ. Потом вышли вот серии этих новостей, я задумался, и в итоге что? Я больше не пользуюсь Яндекс Почтой, прости, Яндекс. Вот, я пользуюсь теперь другой почтой, но какой не скажу, чтобы, в Значит... общем... Нет, нет, в смысле... Тупая шутка, скажу, конечно Я пользуюсь почтой Fastmail теперь вот. Это австралийская почта Которая очень удобная И вроде как безопасная ну, В общем, это... когда, когда я пойму Как именно все эти законы Меня конкретно коснутся Когда какой-нибудь пример реальный случится Или может кто-то объяснит конкретно вот Есть я вот закон Яровой, и он тебя вот так вот касается. Тогда, Более может быть, я точно начну переживать. А пока да. я думаю о других своих проблемах, вещах. Да. Да давай э -э я не обещаю, но
1: попробую сделать так, чтобы у нас вышла статья под названием «Объясняем Долеру, э -э
0: как его коснется закон Яровой». Так и назову, если выпущу. Было бы супер. Да, не хватает. Э -э мне кажется, что с одной стороны вот нас прогрессивное общество, которое против этих законов. Что с другой те, кто эти законы придумывает, не хватает какой-то разъяснительной нормальной работы, и понятной. Чтобы друг друга можно было понять. То есть мы бы могли писать эти статьи, что вот как это, этот закон касается конкретно тебя, например. Yeah. А ребята, разрабатывающие законы, могли бы конкретно объяснять, почему не нужно по этому поводу переживать. Ну, в общем,
2: я где-то читал а, как раз мысль о том, что подобные законы, контракты и прочие документы специально пишутся максимально непонятным языком, потому что иначе не нужны были бы юристы.
1: Слушай, ну и как, как показывает практика на то, чтобы разобраться в том, что закон подразумевает на практике, уходит очень много времени, консультации с юристами. Мы там писали справочную про закон игровой. А, и, и даже в справочной, где мы хотим ну, формат такой, который вроде бы четко должен отвечать на вопрос. Но кое-где мы писали, типа, мы до сих пор не понимаем, как это будет работать. А знаешь, чем это усложняется?
2: Они да. тоже не понимают, в чем суть. Они не знают всех деталей. мне вот это вот удивляет, что за подобные законопроекты и за их выдвижение вот отвечают люди, которые вообще ничего в этом не смыслят.
1: Это грусть. Ну, я, я не знаю, мы с тобой грустим, далее на позитиве, через, не знаю, не, а, это, ноябрь, ноябрь это через сколько месяцев?
0: А что будет в ноябре? Это, я 3, просто 3, хочу посчитать
1: количество выпусков, когда мы с тобой поговорим. Три месяца. Три месяца, ну, где-то на 24 выпуске мы поговорим с тобой. <связь> да. 1 ноября закон вступает. Силу. Почувствуешь да. ты или нет? <связь> ну, мне кажется, он тоже, как бы, это не будет, типа, рубильник, ну, Хиракс. Да, да, да. Это все постепенно, но, блин.
2: Я думаю, не, на самом деле, Далер даже, скажи, скажем так, окажется скорее прав, потому что, ну, мне кажется, просто не успеют к этому времени, но,
0: но, но мне кажется, что-то изменится. Я почему-то еще не верю в их состо... ну, компетентность, состоятельность. Это то, я... о чем мы говорим, но... Поэтому я не верю, что это все будет работать. Нет, ну, мне виду, кажется, это рано или поздно заработает.
1: Не будет работать в плане, окей, у нас там есть VPN, у нас есть, не знаю, мы везем спутниковую тарелку для Starlink по частям, чтобы ее можно было ввести. Не знаю, ну типа вот это ты имеешь в виду? Или у них не заработает, потому что плохо соберут?
0: Не заработает, потому что... Нужно, окажется, что нужно больше денег, чем они просили. Что какой-то компании это затронет ее интересы, там, не знаю, какие нибудь мегафоны, он не захочет часть закона выполнять, пролоббирует, в общем, через каких-нибудь там э, знакомых, что-нибудь, ну, в общем, в противовес этому закону. То есть я предполагаю, что какая-то вот такая игра будет вестись, потому что тут очень много заинтересованных лиц, не только ну, те, кто закон это придумал, но и в сфере бизнеса. И поэтому вот это противостояние возможно, как-то помешает э, нормально работать с этим законом. Вот у меня такая мысль.
2: В общем, автор статьи и лично я рекомендуют присоединяться к инициативе «Роском свободы».
0: Это да. Артем
1: Козлюк, привет, спасибо тебе за то, что ты делаешь. Мы поддерживаем эту инициативу.
2: Подписывайтесь, ставьте нам звездочки в iTunes, оставляйте отзывы, это всегда полезно. Слушайте наш второй подсказ Хабрспешл, но на, на днях вышел новый эпизод с нейрофизиологом Еленой Беловой. Это очень интересно. Всем, всем пока.
0: Пока, счастливо.